0: Olá, queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 2 de setembro de 2021. Estamos falando sobre um personagem bíblico que é gente como a gente. José. José do Egito, também conhecido como José, filho de Jacó. Então... Falamos ontem sobre a história tão trágica de José. Mas como proteger o seu coração, proteger os seus sentimentos, fez toda a diferença na vida desse patriarca e fez com que ele pudesse ser né, libertador, salvador de Israel naquele momento de crise ali. Então, a gente viu que José, ele interpretou o som do faraó e foi tirado ali da prisão e foi levado, né, para o palácio. E José, ele só precisava se ajoelhar diante do rei. O resto estava tudo certo. Mas enquanto isso, teve início uma grande fome e Jacó, o pai de José, envia então seus filhos ao Egito para pedir um empréstimo. Os irmãos... Não sabem, mas eles estão parados na frente do irmão que venderam aos ciganos há 22 anos. Eles não o reconhecem, mas José sim. Um pouco mais carecas e barrigudos, mas são os mesmos irmãos. Imagine os pensamentos de José. A última vez em que ele tinha visto seus rostos estava olhando do fundo de um poço. A última vez em que ouviu suas vozes, eles estavam rindo. E a última vez que pronunciaram o seu nome, eles o estavam xingando. Agora era sua chance de vingar, você concorda? Estava no controle de toda a situação. Um estalar de dedos e esses irmãos estavam mortos. Melhor ainda, algumas ordens e eles veriam como eram as catatumbas as catacumbas egípcias, podia deixá-los dormir no chão, limpar o chão, aprender egípcio. A vingança está ao alcance de José e há poder na vingança, um poder intoxicante, esse sim, nós já experimentamos, não já? Nunca sentimos a tentação de nos vingar? Será? Será que a gente nunca sentiu essa vontade de vingar de alguém? Quando acompanhamos o delinquente ao tribunal, anunciamos, ele me machucou, os jurados balançam a cabeça desgostosos, ele me abandonou, explicamos, e na sala ecoam nossas acusações. Culpado! Determina o juiz enquanto bate o martelo Culpado, concorda o júri Culpado, proclama a audiência Nós nos deliciamos com esses momentos de justiça Ficamos felizes com esses ajustes de contas Então prolongamos, prolongamos o evento Contamos a história muitas vezes Agora vamos congelar essa cena Tenho uma pergunta Não para todos, mas para alguns Alguns de vocês estão no tribunal, alguns estão no tribunal das reclamações, alguns estão repetindo a mesma ferida a cada oportunidade diante de qualquer um que queira ouvir. Então para você eu faço essa pergunta, presta atenção nessa pergunta que ela é muito séria. Desde quando você é Deus? Não quero ser arrogante. Mas por que que você está fazendo o trabalho de Deus? Hebreus 10, 30 diz, o Senhor nos diz, A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Isso está escrito lá em Provérbios 22:22. 22. Julgar é função de Deus. Aceitar outra coisa é achar que Deus não é capaz. A vingança é irreverente. Quando revidamos, estamos dizendo: "Sei que a vingança é sua. Deus, eu sei que a vingança é sua, Deus, mas eu não acho que o Senhor puniu o suficiente." Então eu achei que era melhor resolver essa situação com as minhas próprias mãos. O Senhor tem uma tendência a ser pouco duro, pai. Quantas vezes fazemos isso? A gente vê ali Deus agindo, mas a gente ainda quer que seja pior, não é verdade? José, ele entende isso. E em vez de se vingar, ele revela sua identidade e faz com que o seu pai e o resto da família venham ao Egito. Ele garante a segurança de todos e fornece um lugar para viverem. Todos vivem em harmonia por 17 anos. Mas então Jacó morre e chega o um momento da verdade. E aí é o versículo de hoje, né? Que é o versículo que está lá em, em Gênesis, né, é, capítulo 50, verso 15 e 20, que diz assim. E vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos... Então muda, mandaram um recado a José, dizendo Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos Que o trataram com tanta maldade Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai Quando recebeu o recado, José chorou Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante deles e disser, dele e disseram Aqui estamos, somos seus teus servos Porém, José lhes disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos, eles chegaram, acharam que, já, que como Jacó estava morto, eles iam tem muita sorte se eles conseguissem sair lá do Egito com a cabeça em cima do pescoço. Então eles se dirigem a José e pedem misericórdia. Gente, a gente tem que rir, né? Mas o pensamento de homens adultos falando assim. Eles parecem crianças chorando. Eles chegaram diante de José como se fosse assim. Aqui, o papai falou para você nos tratar bem. <risos> E a resposta de José, né, gente, quando recebeu o recado? José chorou. O que mais devo fazer? Imploravam suas lágrimas. Eu lhes dei um lar, alimentei suas famílias. Por que que vocês ainda não confiam em minha graça? Por favor, lê com cuidado as duas declarações que ele faz para seus irmãos. Vamos ouvir com atenção. Estaria eu no lugar de Deus? Verso 19. Posso afirmar o óbvio. A vingança pertence a Deus. Se a vingança é de Deus, então não é nossa. Deus não pediu para nos vingarmos. Nunca, gente. Nunca. Por quê? A resposta está na segunda parte da declaração de José. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos verso 20 o perdão ele vem mais rápido com uma lente grande angular José usa uma para chegar à visão total ele se recusa a focar na traição dos seus irmãos sem ver também a lealdade de Deus com eles isso sempre ajuda a ver o quadro geral algum tempo atrás Eu estava no saguão de um aeroporto quando vi um conhecido entrando. Era um homem que eu já não via há muito tempo, mas que sempre estava nos meus pensamentos. Ele tinha enfrentado um divórcio e eu não conhecia a situação razoável para saber que parte da culpa era dele. Percebi que ele não estava sozinho. Ao seu lado havia uma mulher. Uau, esse safado! Uns poucos meses e já está com outra mulher? Qualquer impulso de saudação desapareceu quando julguei seu caráter. Mas ele me viu. Fez uma saudação, veio em minha direção. Não tinha saída. Fora pego. Teria de me encontrar com um pecador. Mas eu fui. Max, quero que você conheça minha tia e seu marido. Engoli seco. Eu não tinha visto outro homem. Estamos indo em uma reunião familiar. Sei que gostariam muito de conhecer você. Nós usamos os seus livros em nossos estudos sobre a Bíblia, contou o tio do meu amigo. Você apresenta ótimas ilustrações. Se soubessem, pensei comigo. Tinha cometido o pecado tão comum da falta do perdão. Tinha decidido, sem conhecer a história. Perdoar alguém, gente, é admitir os seus limites. Presta muita atenção nisso aqui agora. A gente só recebe uma peça do quebra-cabeça da vida. Deus, somente Ele, tem a tampa da caixa. Perdoar alguém é mostrar reverência. Perdão não é dizer que aquele que o machucou tinha razão. Não é isso. Perdão é a gente declarar que Deus é justo e Ele fará aquilo que é certo. Afinal, não temos muito a fazer para tentar realizar as tarefas de Deus também. Você não tem muita coisa para fazer na sua vida para você ficar querendo ainda ser Deus? Adivinhe, acabei de perceber algo. O cri cri do grilo parou. <risos> Fiquei tão envolvido neste capítulo que eu esqueci. Não joguei nenhuma caneta nele na última hora. Eu acho que o bichinho dormiu. Talvez fosse o que queria desde o começo. Mas eu ficava jogando minhas canetas bigs em cima do coitado. O grilo acabou conseguindo seu descanso e eu acabei o capítulo incrível o que a gente realiza quando a gente abandona a raiva muito tremendo esse capítulo, desse livro muito tremendo a vida do, do José gente, é muito José, ele recebeu toda a prosperidade de Deus ele recebeu toda a bênção de Deus porque ele não deixou o seu coração amargurado Quando o nosso coração está amargurado, a gente só olha para a amargura. E a falta de perdão é algo que impede o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Então, segue esse conselho aqui. E lembra que perdão não é dizer que aquela pessoa não te machucou e que que você tinha razão. Perdão não é isso. Perdão não é você falar assim... Fulano de tal, deixa eu te falar, você tinha razão, eu tava errado. Não é isso, gente. Perdão, presta atenção nisso. É a gente declarar que Deus é justo e que Ele fará o que é certo. Para de carregar esse fardo que você tá carregando. Porque, gente, falta de perdão é assim. Você abre o olho você lembra daquilo. Você respira, você lembra daquilo. Você almoça, você lembra daquilo. Você dorme, você lembra daquilo. É uma idolatria com a pessoa que você não perdoa. Presta atenção. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, mas você precisa ser livre. Então, comece perdoando. Se você não sabe, vai diante de Deus, se prostra diante do Senhor e fala, Pai, me ajuda, me ensina a perdoar. E no momento oportuno, o Senhor vai trazer a condição de você falar com essa pessoa. Mas perdão... É você dizer, Deus, toma o seu lugar na minha vida. Que a graça do Senhor seja sobre você.